0: Und das ist auch an diesem Nachmittag die Eskalation im Nahen Osten. Heute früh haben wir genauer auf die Lage der Menschen in Israel geschaut. Das machen wir selbstverständlich auch jetzt wieder, legen aber erstmal den Fokus auf die Terroristen, die in israelisches Gebiet eingedrungen sind, wahllos Zivilisten ermordet und Geiseln genommen haben. Sie sind Kämpfer der islamistischen Hamas. Was ist die Hamas? Wie ist sie entstanden
1: und wofür kämpft sie?
0: BR -Nah Ostexperte Tim Aßmann hat Antworten.
1: Im Arabischen ist Hamas die Abkürzung für islamische Widerstandsbewegung. Ihre ideologischen Wurzeln hat die Palästinenserorganisation in der ägyptischen Muslimbruderschaft. Sie war zunächst eine Wohltätigkeitsorganisation, wurde immer politischer und entwickelte sich zum Rivalen der Fatah-Partei von Palästinenserpräsident Abbas. Ihr soziales Engagement brachte der Hamas viel Sympathie auf der palästinensischen Straße ein gerade im verarmten Gazastreifen. 2006 gewann Hamas die bisher letzten Wahlen in den palästinensischen Gebieten, ein Jahr später übernahm sie nach Kämpfen gegen die Fatah die Kontrolle im Gazastreifen. Hamas erkennt das Existenzrecht Israels nicht an, setzt auf den bewaffneten Kampf und hat die Vernichtung des jüdischen Staates als Ziel ausgegeben. Nach der Machtübernahme im Gazastreifen kam es zwischen der Hamas und Israel immer wieder zu Eskalationsrunden und mehreren Kriegen, zuletzt 2021. Die EU und die USA stufen Hamas als Terrororganisation ein. Militärisch hat die Bewegung über die Jahre immer weiter aufgerüstet, ihr Raketenarsenal ebenso ausgebaut wie unterirdische Tunnelanlagen zum Schutz vor Luftangriffen, sowie die Truppenstärke ihres militärischen Arms der Kassam-Brigaden beständig erhöht. Politisch geführt wird Hamas von einem Politbüro, dessen Mitglieder zum Teil im Ausland sitzen. Zu den wichtigsten Unterstützern der Hamas zählen das Golf-Emirat Katar und der Iran. Im Gazastreifen herrscht die Bewegung autoritär und mit harter Hand, Politische Gegner werden unterdrückt und verfolgt.
0: Tim Asmann über die Hamas. Jetzt schauen wir genauer auf den Gazastreifen, von dem die aktuelle Angriffsfälle auf Israel ausging. Clemens Fehrenkotte, der selbst lange Jahre im Nahen Osten als Korrespondent gearbeitet hat, fasst für uns die wichtigsten Infos zusammen über das Küstengebiet zwischen Israel und Ägypten.
2: Seit 2007 beherrscht die radikal islamistische Hamas den Gazastreifen, kontrolliert streng das Leben der über zwei Millionen Palästinenser. 40 Prozent der Bevölkerung ist unter 14 Jahren. Das Durchschnittsalter beträgt 18 Jahre. Knapp 80 Prozent der Menschen leben in den großen Städten wie Yunis, Rafah und Gaza-Stadt mit knapp 800.000 Einwohnern die größte Stadt. Das Gebiet von 360 Quadratkilometern ist doppelt so groß wie etwa die Stadtfläche von Nürnberg. Eine halbe Million Menschen sind nach Angaben der Vereinten Nationen von direkten Lebensmittelzuwendungen abhängig. Seit dem einseitigen Abzug Israels aus dem Gazastreifen 2005 kontrollieren Israel und Ägypten die Zugänge zum Gazastreifen zu Land, Luft und See. Für die Zivilbevölkerung gibt es keine Schutzräume und Bunker. Da sie nicht aus dem gesamten Kriegsgebiet fliehen können, versuchen die Menschen, aus den am heftigsten betroffenen Brennpunkten zu fliehen, oftmals zu Einrichtungen der Vereinten Nationen.
0: Und das wollen wir jetzt noch einmal vertiefen und zwar mit unserem aktuellen Israel-Korrespondenten Julio Segador. Hallo nach Tel Aviv.
3: Ja, hallo nach Bayern.
0: Julio, die israelische Regierung hat jetzt als Reaktion auf den Großangriff den Gazastreifen komplett abgeriegelt und jetzt ist auch der einzige Grenzübergang nach Ägypten im Süden geschlossen worden. Was bedeutet das für die Menschen, die im Gazastreifen leben?
3: Na, diese Menschen, die ohnehin eigentlich schon von dieser unter dieser Blockade seit vielen Jahren, Jahrzehnten leiden, die können nun überhaupt nicht mehr raus. Und äh, wir haben in den letzten Tagen auch mehrere Meldungen von äh, Leuten bekommen über unsere Producer, die eben raus wollten über Rafach, über diesen Grenzübergang und die Israelis haben hier auch einige Raketen hingebombt und der Grenzübergang ist zum Teil zerstört und die Ägypter haben ihrerseits auf ihrer Seite auch den Grenzübergang jetzt geschlossen. Also es gibt kein Hinein und kein Hinaus aus diesem Gaza-Streifen und das passt natürlich auch zu den Aussagen, die Ministerpräsident Benjamin Netanyahu getroffen hat. Er hat gesagt, was die Hamas erleben wird, wird schwer und schrecklich sein. Wir werden den Nahen Osten verändern. Also es sind sehr, sehr heftige Worte eines Politiker, Er hat, wie wir gehört haben, auch von den USA für seinen harten Kurs, Kurs jetzt gegen die Hamas, aber natürlich auch gegen die Zivilbevölkerung im Gazastreifen grünes Licht bekommen. Es sind sehr, sehr entscheidende Momente in diesen Minuten. Das Sicherheitskabinett ist zusammengetreten. Es wird erwartet, dass das Sicherheitskabinett das einer Bodenoffensive in den Streifen zustimmen muss, dann auch zustimmt. Ob diese Bodenoffensive dann auch zeitnah beginnt, ist eine ganz andere Frage, aber... Es könnte sein, dass jetzt auch die entscheidende Entscheidung fällt. Gleichzeitig haben wir derzeit sehr, sehr heftigen Raketenbeschuss. Also wir mussten in den letzten eineinhalb Stunden dreimal hier in Tel Aviv im Studio in den Schutzraum gehen. Sehr stark ist die Stadt Ashkelon im Norden des Gazastreifens beschossen worden. Da hatten die äh, Hamas-Leute auch gesagt, ab 17 Uhr Ortszeit sollen alle Bewohner dieser Stadt die Stadt verlassen. Und äh, wir haben dann auch gesehen, dass wirklich äh, Minuten Lang Raketen aus dem Gazastreifen gehen, Aschkelon gegangen sind. Wir haben eine Kollegin vom Fernsehen dort, die hat uns Audiomaterial geschickt. Also, das waren deftige Detonationen, die man da hören konnte. Ich denke mal, dass der Iron Dome hier das meiste sicherlich abfangen konnte, aber sicherlich nicht alles. Also, es sind sehr, sehr bewegende Momente, die wir in diesen Minuten erleben.
0: Wenn wir trotzdem noch mal eben kurz auf die Lage im Gazastreifen schauen können. Das größte Problem der Bewohner neben der Gefahr dürfte ja auch die Versorgung zum Beispiel und vor allem mit sauberem Trinkwasser sein. Was, was weißt du darüber? Wie viel ist noch da? Wie lange reicht das noch?
3: Also es ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Ähm, die Versorgung ist generell ein Problem, weil die Versorgung im Grunde immer unter dem Wohlwollen äh, der Israelis auch möglich war, also die Versorgung mit Treibstoff, die Versorgung mit Strom, die Versorgung mit, mit Nahrungsmitteln. Und äh, na natürlich ist, ist Wasser ein riesiges Problem. Äh, es gibt zwar Wasserreserven, wie uns unser Producer auch bestätigt hat, äh, in, in Gaza, aber die werden natürlich oder wurden hauptsächlich für die Landwirtschaft verwandt. Äh, jetzt ist es so, dass natürlich das äh, Wasser auch als Trinkwasser verwendet werden muss, aber das ist möglicherweise auch aufbereitetes Wasser. Also es ist ein sehr, sehr großes Problem, das sich jetzt noch nicht zeigt, weil jetzt gibt es noch Wasserreserven, aber mhm. das gilt... Auch für die Nahrungsmittel und äh, natürlich auch für den Treibstoff. Das wird alles in den nächsten Tagen sehr, sehr knapp werden. Und äh, wir haben es ja eingangs besprochen, die Menschen sind im Grunde, man kann es so sagen, gefangen in diesen schmalen Küstenstreifen, der ja nur 40 Kilometer von Nord nach Süd lang ist und 6 äh, Kilometer breit.
0: Die Vereinten Nationen kritisieren das ja, dass äh, die Region komplett abgeriegelt worden ist und sagen, dass das unter humanitärem Völkerrecht verboten sei. Was sagt denn die israelische Regierung dazu?
3: Die sagt gar nichts dazu. Wie so häufig, wenn Kritik kommt von den Vereinten Nationen, auch von der Europäischen Union äh, gegen den Kurs etwa über die Politik und über die faktische Politik in, im Westjordanland, da gibt es jetzt keine Reaktion. Da, ich glaube, das Wichtige war wirklich, dass in dem Gespräch zwischen Joe Biden und Benjamin Netanyahu die USA grünes Licht gegeben haben für einen sehr, sehr harten Kurs, der jetzt gefahren wird und äh, das werden wir, glaube ich, in den nächsten Tagen auch sehen und äh, es gab überhaupt keine Reaktion auf diese ähm, Verkündigung der Vereinten Nationen, das ist hier gar nicht kommentiert worden.
0: Ganz, ganz kurze Frage noch zum Schluss mit einer Bitte um eine kurze Antwort auch, du hast es gerade angesprochen, wir werden das in den nächsten Tagen sehen, den harten Kurs, ist damit die Bodenoffensive gemeint?
3: Damit ist die Bodenoffensive gemeint. Ich glaube, dass wir wirklich in Kürze die Truppen innerhalb, also israelische Truppen innerhalb des Gazastreifens haben werden. Und das wird eine sehr, sehr schwierige Situation, weil das bedeutet Häuserkampf und das bedeutet viele, viele Opfer auf beiden Seiten.
0: Aktuelle Informationen live von unserem Korrespondenten in Tel Aviv von Julio Segador.
1: Hi, ich bin Gregor Schmalzried. Ich bin Marie Kill. Und ich bin Fritz Espenlaub. Moment, ich glaube, irgendwas stimmt heute nicht mit Fritz. Der klingt irgendwie anders. Kannst du das nochmal sagen? Okay, warte kurz, Moment. Ich bin Fritz Espenlaub. Okay, sorry. Das gerade nämlich, das war gar nicht meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine Stimme kopiert hat. KI kann das schon. KI kann tatsächlich jetzt supergut Stimmen klonen. Aber den kompletten Podcast machen kann sie nicht.